0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans Écoutez Voyager, le podcast des guides Lonely Planet, qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons des Alpes avec notre invitée, la guide de haute montagne Fanny Schmutz, basée à Chamonix, l'avenir de la montagne sera-t-il vert Avec nous également pour la séquence terrain, Yuri Desmarquis, qui nous parlera de l'une des principales infrastructures du Massif Alpin, le célèbre téléphérique de l'Aiguille du Midi. Et pour la minute insolite, le youtuber voyage tolt qui nous fera sortir des sentiers battus, comme il sait si bien le faire. La montagne n'a jamais autant attiré grâce à ses grands espaces, ses pics et ses vallées, ses sommets et ses dénivelés. Que vous soyez amateur d'adrénaline ou de simples dépaysements en famille, vous trouverez partout votre bonheur dans les Alpes, l'un des massifs montagneux les plus célèbres du monde et aussi l'un des plus fréquentés sur le plan touristique, autrefois en hiver et aujourd'hui de plus en plus en été. Un massif qui a une histoire bien établie avec parmi ses plus célèbres représentants la Compagnie des Guides qui regroupe les guides de haute montagne, incontestablement les meilleurs connaisseurs de nos sommets, puisqu'ils sont au premier éloge toute l'année. Quels sont les enjeux et les défis auxquels est confronté le massif alpin Avec nous pour en parler, Fanny Schmutz. Fanny, bonjour. Bonjour. Fanny, les Alpes et vous, c'est une longue passion. Vous êtes guide de haute montagne et alpiniste, basée dans la vallée de Chamonix. Vous êtes d'ailleurs une enfant du pays. Vous avez fait partie des six femmes parmi la cinquantaine de guides de haute montagne diplômés en 2017. Vous êtes encore, à ce titre une pionnière. Alors Fanny, avant d'aborder la question de la montagne, la première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi voyagez-vous
1: Pourquoi je voyage Alors déjà, je voyage beaucoup et je voyage principalement pour faire de la montagne. Moi, Ma vie, c'est la montagne pour mon, pour mon travail, pour mes, pour mes loisirs et je voyage aussi bien à l'autre bout du monde, en Patagonie, au Népal, au autre que euh, je voyage dans les Alpes ou même je voyage à une heure chez moi parfois et je voyage pour, euh, bah pour découvrir des montagnes en fait, pour découvrir des montagnes, pour découvrir euh, ces immenses espaces qui sont vraiment intéressants et, et variés en fait d'un endroit à un autre. Finalement, on n'a pas besoin d'aller très loin pour découvrir ces montagnes et moi je veux découvrir le plus de montagnes possible
0: Fanny, dans une autre vie, vous étiez professeur des écoles, je crois. Vous êtes aujourd'hui guide de haute montagne. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer radicalement de métier
1: J'ai été professeur des écoles pas très longtemps. Finalement, j'ai été professeur des écoles euh, trois ans. Alors, je pensais être faite pour, euh, pour la stabilité, pour quelque chose de de cadrer, de régler et j'étais très scolaire, je pensais que ça allait être parfait pour moi et finalement petit à petit, je m'embêtais, c'était pas je me rendais compte que je m'étais complètement trompée de, de vocation, à 25 ans, j'avais déjà au travail un peu en entraînant les pieds et puis euh, et puis vu que la montagne c'était c'était ma vie, c'était là où j'avais envie d'être tout le temps et bah, je me suis dit bah pourquoi pas pourquoi pas essayer l'examen de guide de haute montagne. Euh, chose que j'imaginais pas tellement faire avant parce que ça me semblait trop dur, pas accessible. Et finalement, euh, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas essayer Et, et ça l'a fait. Et, et maintenant, bah, peux que, euh, je crois que c'est la plus belle décision que j'ai jamais prise parce que je m'éclate.
0: Alors, dites-nous justement comment on devient guide de haute montagne. C'est quand même un métier très prestigieux. Expliquez-nous un petit peu les différentes étapes pour acquérir pour euh, ce graal de la profession de guide.
1: Alors déjà, avant d'être guide, il faut être euh, alpiniste, donc aimer la montagne, aimer faire de la montagne pour soi, et ça c'est un long processus finalement. Moi, avant d'être guide, euh, j'ai fait pendant des années de l'alpinisme, et le jour où j'ai décidé d'être guide, j'avais déjà euh, trois fois ma, ce qu'on appelle ma liste de courses. Donc en fait, pour pouvoir postuler à l'examen d'entrée, il faut avoir une liste de courses, donc avoir fait un certain nombre de d'ascensions rocheuses, glaciaires ou en ski ou voilà. Et une fois qu'on a cette liste de courses, on a le droit de rentrer d'essayer l'examen d'entrée, qui est un examen technique. Donc il y a du ski, il y a de l'escalade, il y a de l'escalade en chaussures de montagne, il y a de l'orientation, enfin, il y a tout un tas d'épreuves techniques. Et une fois qu'on a réussi ces épreuves qui sont sélectives, on a le droit de rentrer dans la formation. Et cette formation dure trois ans avec des stages, plusieurs stages par an. Et au bout de cette formation, on est guide d'autres montagnes.
0: Alors guide, on a plutôt l'image d'un métier qui a longtemps été un... C'est un milieu plutôt masculin. Euh, comment vous avez réussi à vous, à vous imposer dans, dans ce milieu Je rappelle que euh, Martine Roland, qui vient de publier « Première de Cordée » chez Glénat, hein, fut la première femme à décrocher ce diplôme de guide en 1983. Euh, vous n'êtes aujourd'hui qu'une trentaine en France pour 1800 professionnels. Donc euh, expliquez-nous un petit peu comment vous avez pu faire votre place au soleil au milieu de, de tous ces hommes. <rire>
1: Ben, finalement je pense que ça a été vraiment un, un problème et un combat à l'époque de Martine Roland et, et, puis, et plus tard mais finalement maintenant bon déjà a, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent euh, premiers de cordée donc qui, qui sont premiers de cordée ou qui, qui grimpent ensemble en amateur. donc je vais distinguer euh, amateur, donc c'est quand on grimpe sans client et en tant que guide c'est une autre pratique et en amateur, il euh, y a de plus en plus de femmes qui grimpent ensemble, qui grimpent euh, dans des cordées mixtes, qui osent aller devant. Et vu qu'on a de plus en plus, il bah, y a de plus en plus de femmes qui se sentent euh, capables d'aller à l'examen de, de guide. Et finalement, bah, maintenant, on est, on est plutôt bien accueillis. On a un peu les... Alors, je ne dirais pas les princesses, mais euh, quand on arrive en refuge, il y a toujours les, les gardiens, les autres guides qui disent oh, « c'est super de voir des femmes ». On est plutôt euh, mise un peu sur le devant de la scène. On est plutôt, euh, on a moins de problèmes pour avoir des sponsors, pour avoir du matériel gratuit, pour, euh, pour avoir des clients. On a plein de clients qui veulent, euh, qui veulent des femmes guides. Donc finalement, moi je vois plutôt ça comme un, un avantage, une opportunité d'être une femme plutôt que comme quelque chose qui m'a empêchée de faire ce que je voulais.
0: Alors Fanny, les Alpes, c'est un massif qui fait rêver, mais il ne faut pas oublier celles et ceux qui, dans les coulisses, participent au bon fonctionnement des infrastructures qui nous permettent de découvrir les montagnes dans de bonnes conditions de sécurité. Par exemple, le téléphérique de l'Aiguille du Midi, l'un des équipements emblématiques dans les Alpes. On écoute Yuri Desmarquis, chef d'exploitation adjoint du téléphérique de l'Aiguille du Midi, qui livre quelques expériences et petits secrets récoltés au cours de sa carrière. C'est la séquence terrain.
2: Donc, Tout d'abord, le téléphérique de l'Aiguille du Midi est une installation particulière qui permet de relier Chamonix à 1035 mètres d'altitude à l'Aiguille du Midi, 3842 mètres. C'est un téléphérique qui est ouvert 10 mois et demi sur 12, ce qui est relativement particulier dans le domaine des remontées mécaniques. Euh, nous avons environ 70 personnes qui travaillent sur l'installation l'hiver et 140 personnes l'été répartis entre du personnel d'exploitation, du personnel en caisse, du personnel technique et également les services annexes qui sont la restauration et la boutique que l'on peut trouver au sommet. Les techniciens, leur rôle va être que le téléphérique fonctionne, quelles que soient les conditions. Donc, on va avoir des mécaniciens et des électriciens. Ensuite, on va avoir du personnel d'exploitation. Le personnel d'exploitation va, quant à lui... Euh, euh, faire fonctionner le téléphérique avec des postes de cabinet, de conducteurs d'installation et également des postes d'accueil, puis du personnel en caisse qui va vendre les titres de transport et renseigner l'ensemble de notre clientèle. La maintenance du téléphérique des deux téléphériques est organisée on va dire tout au long de l'année donc, on a une période principale pour notre maintenance qui est l'automne. On ferme après les vacances de Toussaint jusqu'avant les vacances de Noël pour une période de six semaines. On va faire de la maintenance préventive et cette maintenance préventive euh, nécessite l'immobilisation des installations. On fait également lors de cette période des essais et les essais nous permettent, de, avec les autorités de contrôle, de rouvrir l'installation dans les meilleures conditions. Après, vu que l'installation est ouverte toute l'année, euh, nous organisons une maintenance après l'exploitation, le soir, une fois par semaine, pour les opérations qui nécessitent l'immobilisation des installations. Et nous avons au sommet de l'aiguille du midi deux gardiens. Le rôle des gardiens est d'assurer le bon fonctionnement du site, donc la température des locaux, les niveaux d'eau, de fioul, et de regarder lorsqu'on va faire fonctionner le téléphérique, qu'il n'y ait pas de danger pour l'installation. Donc à chaque fois... Euh, à chaque fois qu'on va avoir des épisodes météo défavorables, on va avoir une vigilance particulière dans la conduite des installations. Et après l'épisode de tempête, on va avoir des contrôles visuels sur l'ensemble de la mécanique de l'installation. Les événements marquants qu'on peut avoir sur l'aiguille du Midi sont des, bah des, des météos particulières. On parlait de la mer de nuages qu'on va retrouver beaucoup à l'automne. C'est-à-dire qu'on est dans la vallée il fait relativement gris. Et quand on prend les téléphériques, eh ben on se retrouve à passer au-dessus de ces nuages avec un superbe soleil au sommet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de magique.
0: Fanny, ce téléphérique, vous l'avez pris combien de fois <rire>
1: Euh, je ne sais pas du tout, je l'ai pris des, des centaines de fois, je pense. C'est un peu mon, mon métro à moi, je le prends pour travailler, je le prends, enfin pas à chaque journée de travail, mais souvent, je le prends pour mon, mes loisirs. Moi, euh, je l'ai toujours pris, en fait.
0: Justement, vous l'avez toujours pris pour emmener vos clients faire des courses alors, euh, on sait aujourd'hui que le Mont-Blanc, euh, ce qui est votre, également votre terrain d'évolution euh, très privilégié euh, lors de prestations de guide le Mont-Blanc, euh, on a lu qu'en 2018, il y avait 20 000 personnes qui sont fréquentées euh, le massif du Mont-Blanc, les refuges sont débordés. Comment pourrait-on éventuellement réguler ce flux d'alpinistes, ou du moins de, de candidats à la haute montagne
1: Ça, c'est une grande question, parce qu'en fait, euh, pour moi, la montagne, c'est quelque chose de... De singulier, en fait, c'est la, la liberté qu'on a là-haut. Pour moi, c'est un des seuls espaces où on est complètement libre et on, fait, on peut prendre les, les risques qu'on veut, on peut aller comme on veut, quand on veut, et finalement, essayer de réguler la montagne, moi, c'est une idée qui me plaît pas, et c'est vrai qu'en même temps... La surfréquentation d'un lieu, ça engendre forcément des dégâts et c'est forcément mauvais pour l'environnement, pour pour cette si belle montagne qui finalement se retrouve envahie d'un seul coup en plein été. Et hum, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une solution parfaite. Il y, y a des choses qui ont été mises en place. Il y, y a eu des ce qu'on appelait je crois que c'était la brigade blanche. C'était pour vérifier que les alpinistes avaient bien une, une réservation au refuge du Goûter pour pouvoir faire l'ascension du Mont Blanc. Pourquoi pas C'est une solution. C'est une solution, mais hum, mais moi, ça me gêne.
0: Est-ce qu'il faudrait... Vous êtes plutôt hostile à l'instauration de quotas, par exemple
1: Je suis du style à, à pas mettre de règles. <rire> non, non, mais je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de, de solution. Je suis... Moi, Ma solution à moi, personnellement, euh, déjà, c'est de pas trop y aller, <rire> à la voie normale du Mont-Blanc, bien que ce soit quelque chose de superbe à faire et et c'est vraiment un très bel itinéraire, c'est quelque chose de magique. Mais pour moi, en plein été, euh, en grosse période de, de fréquentation, ça ne me plaît pas. Donc, ce que, ce que, je, préf, ce que je préfère faire, c'est en fait, proposer à mes clients, s'ils veulent vraiment aller au Mont-Blanc, c'est soit leur proposer des périodes où il y a moins de monde. Donc, euh, par exemple, au mois de juin, au mois de septembre, leur proposer un moment où ils vont être plus tranquilles, soit leur proposer une autre voie.
0: Parce qu'il y a peut-être d'autres massifs euh que Vous pourriez conseiller pour faire de, de très belles courses, justement, avec un petit peu moins de fréquentation et, et éviter ce phénomène de saturation des, des refuges
1: Alors, déjà, il n'y a pas que le Mont Blanc dans le massif du Mont Blanc, <rire> déjà pour commencer. En fait, dans le massif du Mont Blanc, il y a tout plein de coins euh, vraiment où il n'y a, a pas grand monde. Dès qu'on s'éloigne un petit peu des remontées mécaniques euh, ou du train du mont en dès qu'on accepte de marcher un peu, je ne sais pas, moi, si on s'éloigne dans le bassin de l'Échaud, au pied des Grandes Jorasses, euh, si on va à l'envers du Mont Blanc, côté italien, en fait, il y a vraiment beaucoup d'endroits dans le massif du Mont-Blanc qui restent sauvages et qui sont vraiment… Euh, ben moi, c'est des points que j'affectionne particulièrement parce que c'est là où, où j'ai envie d'être, en fait. Par contre, au-delà du massif du Mont-Blanc, c'est vrai qu'il y, y a un nombre inconsidéré de, de montagnes et moi, j'adore aller euh, dans d'autres massifs, que ce soit dans les écrins, que ce soit… Euh, bah, Cet hiver, j'étais un peu dans le Mercantour, que ce soit même euh, dans les massifs. Moi, on va beaucoup en Italie, en Suisse, dans le Valais, dans l'Oberland. Donc, euh, des possibilités, il y en a, pour être un petit peu tranquille, il y en a des, des millions.
0: Alors, Fanny, vous êtes là, on le voit, vous êtes la grande spécialiste de l'effort et de la haute altitude. Alors, moi, les Alpes, je les aime aussi pour leur côté farniente et balnéaire, assez souvent ignoré d'ailleurs. Et je connais une pépite balnéaire, un vrai petit paradis. C'est ma destination, coup de cœur. Alors, cette pépite, elle n'est pas du côté du lac d'Annecy, contrairement à toute attente. C'est une petite plage au bord du lac Léman, du côté d'Aix-Sévenay, au village d'Aix-Sévenay. C'est une vraie plage avec un beau sable doré, en pente douce, donc très bien pour les familles. Et comme ce n'est pas profond, Malo se réchauffe facilement. Ce qui veut dire que la température y atteint un très acceptable 21 degrés au cœur de l'été et monte parfois jusqu'à 25 degrés dans le courant du mois d'août. Alors si vous préférez les activités à la bronzette, il y a de quoi faire sur place. Du côté d'Aix-Sévenay, donc sur les bords du Léman, il y a du stand-up paddle, de l'aviron, du pédalo, du beach volley. Voilà, je pense que je suis un petit peu interdit de séjour avec Sévenet, parce que je crois que les habitants du secteur auraient bien voulu garder leur petit coin secret. En réserve, j'ai un autre coup de cœur que je voudrais partager avec vous, qui est également dans l'univers aquatique c'est le lac Darbon. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Le lac Darbon, c'est près d'abondance dans le secteur du Chablais. Une région assez reculée justement, donc propice aux échappées sans les foules. C'est pas très loin de la frontière suisse. C'est un tout petit lac de montagne à 1827 mètres d'altitude que l'on rejoint assez facilement à pied en deux heures de marche. Donc ça reste quelque chose d'assez accessible pour tous les niveaux. Alors, on n'y va pas vraiment pour le lac, ni même pour la randonnée. Enfin, on n'y vient pas que pour ça en tout cas. On y vient surtout pour voir quelque chose de très spécifique on y voit des troupeaux de bouquetins. C'est l'un des meilleurs sites d'observation des bouquetins dans les Alpes. Et ça, c'est vraiment un bon plan. On les voit parfois batifoler sur les pentes autour du lac. Ils ne sont pas vraiment farouches. On les voit même parfois se battre. Voilà, ça, c'était un petit coup de cœur à la fois côté lac et côté faune. Fanny, justement, le côté euh, farniente, balnéaire des Alpes, est-ce que c'est euh, aussi quelque chose que vous pratiquez Vous quittez des fois vos sommets, j'imagine
1: non, je ne les quitte pas souvent, mes sommets, quand même. <rire> C disons, disons que soit je suis en pleine saison, donc euh, pendant les mois, les trois mois d'été, les trois mois d'hiver, et là, je travaille beaucoup et je suis à peu près tout le temps en montagne. Soit je suis hors saison et là, euh, je vais en voyage bah, soit très loin, soit moins loin, mais toujours pour grimper. Alors oui, je vais un petit peu euh, en pleine saison, en plein été, quand je suis bien fatiguée, que j'ai une journée de repos, je vais quand même de temps en temps me mettre au bord du lac de Passy, qui est un petit lac euh, en bas de la vallée de Chamonix et avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc. Donc, c'est vrai que c'est quand même agréable.
0: D'accord. Bah Celui-là, je le note également. Euh, ailleurs, dans les Alpes, est-ce que vous avez des... Coup de cœur, des petits coins secrets, des petits coins insolites dans lesquels vous aimez vous ressourcer
1: Les petits coins secrets, on n'a pas envie de les dire alors. Non, euh... <rire> non <rire> des, des... moi, mon coin, euh, mon coin préféré, en fait, je n'ai pas grandi à Chamonix même, j'ai grandi à Servoz, donc c'est un petit village qui a 10 minutes de Chamonix, qui est, euh, qui est au pied des plus belles montagnes du monde, qui s'appelle les Fiz. c'est un massif qui n'est absolument pas connu, c'est un massif calcaire euh, juste au-dessus du village. Et moi, mon, mon coin où je me ressource et où j'aime être, c'est au pied de ces montagnes-là. C'est tranquille et, et j'y suis bien. Euh,
0: Est-ce que dans toutes les courses que vous mettez en place avec vos clients, que viennent chercher les gens qui font appel à vos services, finalement, aujourd'hui, en 2021 Le danger, la peur, la nature le... Qu'est-ce qu'on vient rechercher quand on fait appel au service d'un guide de haute montagne comme vous
1: alors il y a plein de raisons euh, d'aller en montagne. Déjà, sans parler même de prendre un guide, il y a des raisons. Euh, il y a des gens qui, sont, qui aiment contempler la nature. Il y a des gens qui aiment euh, repousser leurs limites. Il y a des gens qui ont un objectif bien précis et qui prennent un guide pour, pour le réaliser. Et en fait. Euh, nous, notre travail, c'est de réussir à, à atteindre leurs objectifs. Donc, moi, j'ai tout type de clients. Par exemple, euh, quelqu'un qui me dit, bon, ben, moi, j'aimerais bien, euh, dans l'avenir, aller euh, au sommet des Drus. Donc, les Drus, c'est euh, une des très belles montagnes, mais qui est difficile par tous les côtés euh, de Chamonix. D'ailleurs, c'est l'emblème de la compagnie des guides de Chamonix. Et pour ça, euh, eh ben, il faut se préparer, il faut faire un certain nombre de courses pour y arriver. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'amener voilà, euh, les gens à réaliser leurs rêves, en fait.
0: Alors, on a longtemps eu l'image des Alpes associée à plutôt sport d'hiver. Euh, aujourd'hui, les activités de loisirs en été se développent également beaucoup. Euh, comment les choses se répartissent aujourd'hui en 2021 Selon vous, vous avez vu l'activité évoluer, évidemment. Est-ce que qu'on est plus sport d'hiver, sport d'été euh, Comment ça se réorganise un petit peu dans le massif alpin, toutes ces activités liées à la nature, selon les saisons
1: mais finalement, nous, maintenant, on a du monde un petit peu toute l'année, bon, surtout euh, entre l'été et l'hiver. Mais on a quand même beaucoup de monde euh, sur la grosse saison, donc euh, juin, juillet août, enfin, juillet août, surtout en été, et puis euh, les mois d'hiver en ski. Le reste de l'année, il y a quand même de quoi faire. Il y a du vélo à faire, il y a de la randonnée, il y a de l'escalade. Enfin, un peu toute l'année, finalement, on arrive à avoir un certain nombre d'activités qui attirent des gens et qui, qui font le bonheur de tous.
0: Mais est-ce que, justement, toutes les, euh, toutes les stations euh, de votre région, est-ce qu'elles ont mis en place des... Des programmes ou des, euh, des, des nouvelles infrastructures où Elles essayent de communiquer différemment Parce qu'avant, on était vraiment sous le côté à la fois la randonnée, le, le ski, l'alpinisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a d'autres façons de présenter la montagne chez vous
1: oui, alors il y, a, il y a par exemple il y a des, des accrobranches qui se créent, il y a des choses un petit peu plus, euh, un peu plus diversifiées, du rafting, des, des, des activités complètement annexes. Après, euh, c'est vrai que moi, ce qui me passionne et, et j'aimerais encore qu'on vienne à Chamonix pour ça, c'est quand même l'alpinisme et, et le ski et la randonnée et, et tout ça. Après, il faut bien qu'il y ait des activités pour tout le monde et ça permet de faire vivre beaucoup de gens et, et de faire plaisir à, à tout le monde.
0: Alors avec nous dans ce podcast, Fanny, nous avons aussi Tolt, Tolt, c'est un Instagrammeur et voyageur décalé. Tolt, vous allez voir, il aime beaucoup les Alpes et il a une proposition étonnante pour la découvrir autrement. Tolt, c'est votre minute insolite.
2: Pour ceux qui, comme moi, ressentent un peu de tristesse en pensant qu'ils ne pourront probablement pas faire découvrir le ski à leurs enfants, il y a évidemment une première solution ne pas avoir d'enfants. Mais bon, c'est sûrement un peu trop radical pour beaucoup. Donc laissez-moi vous parler du ski sur herbe. Alors, je ne parle pas des exploits de Candide Tovex qui s'amuse à skier sur tout ce qui se trouve sur sa route, du sable, des cailloux ou encore la muraille de Chine. Non, je vous parle d'une vraie activité qui est même référencée sur le site de la Fédération Internationale de Ski et qui a carrément sa propre coupe du monde. Alors, vous vous demandez probablement comment ça fonctionne Eh bien, tout simplement grâce à des skis à roues ou à chenilles, généralement bien plus courts que les skis alpins. La technique est sensiblement la même, à une exception près, les skis sur herbe ne dérapent pas aussi bien. La pratique exige donc un grand sens de l'anticipation et certainement un léger grain de folie. En tout cas, pour les plus curieux d'entre vous, il est possible de s'y essayer dans les Alpes du Sud, dans la station du Sauze.
0: Fanny, le ski sur verbe, c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué euh,
1: Je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer, mais euh, je suis bien consciente que certaines stations, euh, notamment plus basses en altitude que, que Chamonix, ont besoin de développer ce genre de choses pour euh bah, pour, prévoir, euh, pour prévoir le fait qu'il y aura bientôt peut-être plus trop de neige dans ces stations trop basses et, et voilà développer d'autres façons de, de profiter de la station.
0: Fanny, justement, il y a beaucoup de bouleversements au niveau de l'environnement euh, dans la montagne, dans le massif alpin. Euh, quelles sont les autres pratiques qui sont en train d'émerger et de se développer
1: alors, il y a beaucoup d'autres pratiques qui sont en train d'émerger parce que finalement, il y a plein de stations qui commencent à avoir un petit peu peur du réchauffement climatique, du fait qu'il y ait de moins en moins de neige. Donc, on essaye un petit peu de, de trouver des solutions, de trouver des idées. Après, finalement, je trouve que, que les familles, que les gens qui viennent à la montagne peuvent aussi juste se satisfaire de, de venir à la montagne, de venir voir, comme vous disiez, les lacs, les lacs, les forêts, se balader. Les enfants, ils peuvent aussi juste faire des cabanes, enfin, trouver des... Et je pense que euh, les gens ont assez d'imagination, finalement, pour profiter de la montagne et, le, et de la nature et de, de l'environnement qu'ils n'ont pas forcément chez eux pour, euh, pour que, finalement, ça tienne.
0: Est-ce que le ski, c'est fini, selon vous
1: Alors, le ski, pas euh, c'est pas fini, parce que, finalement, euh, ces histoires de réchauffement climatique, euh, ça n'empêche... En fait, finalement, on n'a pas, pas de neige. Par exemple, cet hiver, on a eu beaucoup de neige. Mais on a beaucoup de neige, mais on en a pendant moins longtemps pendant l'année. Donc, en fait, tout est, tout est amplifié. Il y a plus de vent, il y a plus de neige, il y a plus de chaud, il y a plus de… Tout est exagéré. Et finalement, euh, du ski, on va encore en faire pendant un moment parce que les grosses chutes de neige cet hiver, par exemple, on a eu vraiment beaucoup plus que les dernières années.
0: D'accord. Alors, si je prends l'exemple de la mer de glace, la mer de glace, elle est en train de fondre. Hein. C'est un gigantesque glacier qui est en train de se rétracter. Euh, quelles conséquences cela a sur votre activité Est-ce que ça réduit l'offre de courses que vous proposez, par exemple Et comment vous réagissez à ça
1: Alors, les grands glaciers sont en train de fondre et, euh, a priori, d'ailleurs, d'après Ludo Ravenel, qui est un grand spécialiste euh, de, de, de tout ça, euh, dans 100 ans, on n'aura plus de glaciers dans les Alpes. Donc euh, déjà, c'est triste. Nous, ça nous rend très tristes. Mais bon, bah, il voilà, faut qu'on qu s'adapte. On continue à faire notre métier. Donc, il euh, y a plusieurs choses. Il y a le fait de, de décaler nos saisons un petit peu. Il y a certaines courses qui se faisaient au mois de juillet-août qu'on va plutôt faire maintenant au mois de mai-juin euh, quand il y a encore de la neige parce qu'après les conditions sont trop sèches au mois de juillet-août. Et puis il y a certaines courses euh, qui étaient très connues, par exemple qui étaient dans le livre de Gaston Rébuffat qui s'appelle « Les 100 plus belles du Massif du Mont-Blanc ». C'était un livre euh, culte que, voilà, qui était une référence pour les alpinistes. Et certaines de ces courses, on peut plus les faire du tout parce que la montagne a trop changé. Mais du coup, on, on en fait d'autres.
0: On peut en faire d'autres toujours en restant euh, pas très loin enfin, Comment vous créez des nouvelles courses, justement
1: En fait, c'est infini les possibilités euh, pour faire des courses. Il y, a, il, y a, il y a déjà beaucoup de montagnes à grimper. Et puis, sur chaque montagne, il y a beaucoup de voies à grimper. Donc, euh, finalement, les, les possibilités, elles sont, elles sont infinies. Et moi, je ne me fais pas tellement de soucis là-dessus. Je pense qu'on arrivera toujours à à Grimper tant qu'il y a des montagnes, on arrivera à grimper. Elles sont, elles sont, c'est pas encore, c'est pas encore la plaine du Pôle, le massif de Chamonix, donc euh, enfin, le, les, les montagnes en général. Donc, voilà, le métier s'adapte, c'est triste. Enfin, moi, ça, ça, ça me donne envie de pleurer de voir les, les glaciers fondre, de voir les, les montagnes s'écrouler. C'est quelque chose qui est très triste, mais, mais en tout cas, on va essayer de s'adapter.
0: Euh, Fanny, vous êtes la grande spécialiste euh, de, du Mont-Blanc, donc euh, du massif alpin, mais vous avez également euh, énormément voyagé à l'étranger, vous, euh, vous avez affronté euh, d'autres sommets euh, internationaux. Euh, comment, la, comment le massif alpin se compare à tous ces autres sommets à l'étranger Et quelles sont vos préférences d'ailleurs
1: Alors finalement, ce qui, pour moi, ce qui est vraiment différent entre le massif euh, alpin et puis d'autres massifs comme, euh, comme la Patagonie, comme l'Himalaya ou, ou autres, euh, bon, c'est déjà l'éloignement, c'est l'aventure, c'est la nouveauté, puis c'est aussi l'engagement. Finalement, quand je grimpe dans les Alpes, je sais que s'il se passe quelque chose... Euh normalement et globalement, les secours ne sont pas très loin, la vallée n'est pas très loin, c'est euh, assez sécurisant, on va dire. Et puis quand je pars dans un autre endroit, comme euh, par exemple la Patagonie, ou, ou, ou l'Inde, ou le Népal, euh, bon déjà tout est nouveau, donc euh, c'est des endroits qui me font rêver, c'est des immenses espaces, tout est assez éloigné de la civilisation, entre guillemets, et aussi l'engagement n'est pas le même, c'est-à-dire quand on se lance dans une ascension, euh, on ne on sait pas bien s'il si, se passe quelque chose, si les secours vont pouvoir vraiment venir, si, euh, si on va pouvoir redescendre facilement, on est quand même bien plus éloigné. et L'aventure est d'autant plus intéressante qu'on est éloigné de, de tout ça.
0: Mais quels sont à l'étranger vos, vos sommets de, de prédilection, vos massifs de prédilection
1: Il y a, En fait, je, je, je crois que j'aime découvrir toutes les montagnes euh, que je peux découvrir. Après, j'ai adoré, euh, j'adore aller en, en Patagonie, en Argentine, parce que c'est des montagnes qui sont très techniques, qui ne sont pas forcément très hautes, mais qui sont très techniques. C'est un peu comme aller, euh, c'est finalement El Chalten, donc c'est le village qui est au pied de, des montagnes. C'est comme euh, faire de la montagne à Chamonix, mais en marchant depuis, en faisant 7 heures de marche pour aller au pied des montagnes. il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a pas de refuge, c'est vraiment des montagnes... Euh, Éloignés et, et techniques qui sont, qui sont super. Après, j'adore aller en altitude, j'ai adoré aller euh, en Inde, euh, au Népal, j'aimerais aller au Pakistan. Ouais, c'est vrai que l'Himalaya, c'est peut-être ce qui m'attire le plus pour le moment.
0: Allez Fanny, pour finir, avant de nous séparer, cinq questions pour la route. Votre lieu le plus insolite
1: Mon lieu le plus insolite euh, mon lieu le plus insolite. Moi, mes lieux les plus insolites, finalement, c'est les, les bivouacs qu'on peut faire euh, dans une voie. Donc, quand on est en haute montagne, parfois, on fait des voies à la journée, donc en partant de chez nous et puis en, en grimpant une montagne. Parfois, on fait des voies en dormant dans un refuge et en faisant la montagne le lendemain. Et puis, parfois, on fait des voies où on reste euh, plusieurs jours dans, un, dans la montagne et où on dort... Euh, on dort sur une petite vire, des fois juste sur le bout des fesses. Et pour moi, c'est mes lieux les plus insolites, c'est passer des nuits sur ces endroits-là.
0: Votre meilleur souvenir de voyage
1: Ça va être dur d'en dire un seul, mais peut-être que mon meilleur souvenir de voyage, c'était euh, quand on est allé pour la première fois avec mon mari Damien, qui est guide aussi, ma meilleure amie Fleur, qui est guide, et son copain, qui est guide aussi, Sébastien. Euh, on a été au, au Népal pour grimper une montagne qui s'appelle Lamada Blanc. Et en fait, c'était notre première fois là-bas et on a fait un peu un, un hold-up, c'était un peu la chance du débutant. On a réussi à grimper cette montagne par une super voie et, et finalement, on a eu toutes les conditions réunies pour y arriver, ce qui est quand même très rare. J'en suis bien rendu compte par la suite dans les, mes expéditions suivantes. Et finalement, ça a été un, un de mes plus beaux voyages et une des plus grandes émotions que j'ai pu ressentir, c'était être au sommet de cette montagne.
0: Votre pire souvenir de voyage
1: oui. Pire souvenir, alors là, sans aucun doute, l'Alaska. J'étais partie, donc c'était en 2018. 2018 avec deux amis, donc toujours Fleur, cette amie, et Charlotte, une autre copine. Et on est parti pour grimper une montagne s'appelle le Mont Hunter. Donc, euh, on se retrouve catapulté euh, sur un glacier pour, euh, pour, on avait prévu trois semaines sur un glacier en autonomie pour grimper cette montagne. Et en fait, il a neigé euh, non-stop pendant trois semaines. Donc, on a passé trois semaines dans la tente... Euh, à pêler la neige et à, à jouer aux cartes, parce que finalement, on n'avait plus de batterie euh, ni pour écouter de la musique, ni pour rien faire. Donc voilà, ça a été, je pense... Euh, d'un côté, ça a été très enrichissant et ça a été plutôt drôle après coup, mais d'un autre côté, ça a été quand même long, trois semaines dans une tente.
0: Une destination préférée ou fétiche
1: Une destination préférée euh, j'en ai trop des destinations préférées mais là en tout cas euh, là où je rêve de retourner pour le moment là et où j'aurais dû aller d'ailleurs ce printemps c'est essayer de retourner en Himalaya que ce soit en Inde au, au Pakistan ou au Népal pour, euh, pour grimper une grosse montagne
0: et votre prochain voyage
1: et mon prochain voyage c'est normalement au Népal cet automne mais ça euh, ça risque d'être bien compromis avec le Covid comme, euh, comme ce printemps on verra bien
0: Quelques conseils de lecture maintenant pour prolonger notre voyage dans les Alpes. Savoie-Mont-Blanc chez Lonnie Panette dans la collection Explorer la région. Première de cordée de Martine Roland chez Gléna et 30 destins d'alpinistes pour filles et garçons qui rêvent de gravir les montagnes chez Paulson Jeunesse. C'était Écoutez Voyager, le podcast de Lonely Planet, présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Thuro et au studio Empreinte Magnétique pour la production et la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonely Planet. À bientôt pour de nouvelles aventures que je vous souhaite, voyageuses